0: A la gilada, ni cabida. Ivana Germán, miércoles 20 a 21.
1: nacional rock.
2: Hola, 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 bien. Una nueva, un nuevo miércoles aquí en Nica vida, medio intempestivamente entre, ¿no?
1: Como,
3: está medio
2: inorgánico in- 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 esto, no lo sabemos. Eh, hasta las 9... Tenemos este rato en la radio, en la radio pública, en Nacional Rock. Mi nombre es Ivana Sherman y me voy a quedar con ustedes. ¿Qué semana pasamos y qué día pasamos con todo el tema Wanda, China y Cardi? Vamos a ver si en un rato hablamos de eso o no, no está definido. Eh, Pero qué semana pasamos y un poco la sensación de que el país va a salir adelante, ¿no? Que lo que hacía falta era un buen chimento, bueno... Eh, vamos, vamos a ver, si en un rato comentamos el tema. Eh, hoy, tenemos, hoy vamos medio sin red. ¿no? Si les tengo que decir de qué va a ser este programa, no puedo. No puedo. Podría decirle qué quisiera que sea. O de qué podría ser, pero no sabemos de qué va a ser. Ayer se se cumplieron cinco años del primer paro de mujeres contra los femicidios después del asesinato de Lucía Pérez. Es una efeméride que no sé si prendió mucho, un recordatorio que no sé si prendió mucho, pero mínimamente lo quiero repasar. Después del asesinato de Lucía Pérez, eh, el paro finalmente se trasladó a los 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans Trabajadores. Eh, con la consigna si nuestro trabajo no vale produzcan sin nosotras, nuestro trabajo, nuestras vidas nuestros cuerpos siguen sin valer mucho desde el primero de enero hasta el 30 de septiembre hubo al menos 176 femicidios en Argentina siempre casi el 65% cometidos por parejas o exparejas de la víctima en general en su propia casa y además de esto ya se ha hablado muchísimo eh, sobre todo en la pandemia con la cuestión de estar adentro de casa y que la casa no es un lugar tan seguro como pensábamos pero sí es interesante esta idea que nace del paro, del paro feminista, que eh, se extrapoló a todo el mundo. O sea, en eso fuimos como las primeras, ¿no? Se habla mucho, por supuesto, de que fue el, el primer paro a Macri. Después ya cuando cambió la gestión, y quizás te simpatiza un poco más, ya se empezó a poner más polémico lo de a quién le hacíamos el paro. Hubo, hubo debates y demás. Se lo hacemos al patriarcado, se lo hacemos al gobierno. ¿qué le estamos haciendo el paro? Los femicidios siguen existiendo. El Estado sigue siendo responsable. Eh, pero sí, es interesante esta cuestión de la que también hablamos mucho en Nicavidad sobre si eh, el trabajo de cuidado, básicamente, tiene un valor, que lo tiene, lo medido siempre lo decimos, lo medido el Ministerio de Economía y representa un 15% del PBI y las tareas de cuidado que hacemos de forma no remunerada. Eh, ¿Tiene un valor? Bueno, vamos a probar este día en el que no no trabajamos. A ver si si, si no vale nada, a ver si se puede llevar adelante este día esta tarea, este este cuidado sin nosotras. Bueno, eso eh, cumplió cinco años ayer desde su inicio. Confiamos que siga, que siga desarrollándose, que siga existiendo el paro internacional los 8 de marzo. Y una semana en otro orden de cosas. Acá tipo, un, va, va un cambio abrupto, un salto de eje. Eh, otra se- una semana muy importante también porque es el cumple de Charlie García este sábado de los 70 años. Hay un montón de celebraciones por todas partes. Es lindo eso porque donde estás está invadido eh, de Charlie. En todos lados hay contenidos especiales, por supuesto, en esta misma radio. Creo que hay transmisión el sábado desde el Centro Cultural Kirchner, eh, Va a haber una serie de, de, de shows en los que con distintos formatos se va a, eh, a co- no, homenajear, no es, a, bueno, se va a celebrar eso, se va a celebrar a Charlie, justo lo vi, vi el otro día uno de los vivos también que hace Pepe Rosenblatt que decía, no es un homenaje, es una celebración, pues homenaje sería si está muerto, yo puedo recomendar mucho el podcast de Seba Furman, La Canción Sin Fin, que eh, trata de los tres primeros discos solistas de Charlie. Seba es una persona, es un músico de elite, ¿no? Entonces, eh, habla en chino para mí, básicamente. O sea, yo yo no entiendo de la cuestión musical específica de la que me está hablando. Pero en medio hay un montón de audios, de testimonios y historias que son espectaculares y para quien no sea sordo como yo, además, musicalmente, es espectacular eh, la canción Sin Fin. Yo creo que todos tenemos eh, algo, o todos, no sé, la mayoría de la gente con la que hablo, tiene alguna, algo, algo le pasó con Charlie en algún momento, más grande, más chico, se lo encontró, se lo cruzó, algo pasó, la mía tiene que ver con, con una prueba de sonido, que, ¿sabes? que estuvo muy mágica un sábado a la noche en la playa, como un show para unas pocas personas que quedábamos ahí comiendo sanguchitos, eh, un rato como de Charlie para, para nosotros, fue hace como 10 años y sigue siendo bastante emocionante. Y eh, acá hoy, hoy quedado, Mickey me dijo que querés hacer algo con Charlie este mes, no sé qué. Bueno, eh, quedamos que hoy, que son los días previos, esta semana es el cumple, todo ni cabida lo musicalizamos con Charlie. Como ya dije, yo soy sorda, no hay una cuestión enciclopédica en mi acercamiento a él. Solo, eh, ¿cómo decirlo? Eh, como siempre, de golpe pones una canción de Charlie y dices, ¿esto me lo escribió a mí? Puede ser. ¿Esto me lo escribió a mí? Si, no, si, no, si yo no había nacido, si no me conocía. Y golpe quizás pasa el tiempo, estás en otro contexto, estás en otro momento de tu vida, o en otro contexto. Bueno, la pandemia fue un contexto. Eh, y ¿sí, están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal. Y dices, ¿viste cuándo me lo escribió a mí? ¿Cómo puede ser? Bueno. Es muy emocionante. Eh, así que, sin. Son ad hoc las canciones, eso, sin enciclopedia, sin mucho hilo. Son las que a mí me gustan, las que me hacen sentir bien. Por supuesto que esta me la escribió a mí. No es tu culpa si la nariz no hace juego con tu cara. Empezamos, ni cabida con Bancate, ese defecto. Parece que están establecidas las comunicaciones, vamos a hablar con una persona que está lejos de la ciudad de Buenos Aires, así que empezamos ya a aprender velas a los satélites, eh, desde mañana y hasta el 24 de octubre en el CCK se hace el proyecto Ballena, que tiene una serie de charlas y conferencias, eh, en la que vamos a recortar, la que me interesó y de la que vamos a hablar es... Eh, sobre la Tierra y sobre el concepto de terricidio es un tema que los últimos meses eh, entró en agenda o los últimos poquitos años, si se quiere, eh, aunque aún eh, no no está como protagonizando, así no está en el centro de de la escena todo el día como otras noticias. Eh, La fecha del sábado es Soluciones, Políticas y Utopías frente al colapso y el calentamiento global y de ella va a participar Moira Millán en una charla en torno precisamente al concepto de Terricidio. Moira quizás la conocen porque tiene eh, un montón de apariciones muy interesantes en los medios, es integrante del movimiento Mujeres Indígenas por el Buen Vivir y pertenece a la comunidad pillán Mauiza de Chubut, pero bueno, ha recorrido el país entero, de hecho no sé exactamente dónde está ahora. Moira, ¿cómo estás? ¿Me escuchás?
0: En Mari mar un saludo cálido desde la fría Patagonia, estoy en la Pol Wilimapu, en la provincia de Chubut, saliendo desde mi comunidad hacia la ciudad de Esquel.
1: Eh,
2: gracias por este por este rato Moira. Yo soy Ivana. Eh, está está también muy encendida la cosa por decirlo con algún aforismo no tan trágico eh, en el sur. Así que en, en un ratito te voy a preguntar algunas cosas de eso. Pero eh, lo primero que quiero como pasar en limpio es qué implica hablar de terricidio. Es,
0: bien, el concepto de terricidio eh, nace como la, con sobre todo por la necesidad de encontrar un término que pueda eh, crear una nueva categoría, que sintetice todas las formas de asesinar la vida que tiene el sistema. Y la verdad es que después de las narrativas dolorosas que atraviesan los cuerpos territorios de nuestras hermanas en diferentes puntos del país, a las 36 naciones indígenas, eh, se me ocurrió crear este concepto terricidio para poder explicar eh, ...al mundo, no solamente a, a los activistas que defendemos eh, el medio ambiente, la naturaleza... ...sino también eh, a todas las personas que eh, por ahí tienen otras luchas... ...pero que no logran entender la eh, conexión que existe entre esas eh, entre esas fuerzas, esas luchas... ...porque todas de algún modo están eh, también siendo atravesadas por el terricidio fundamentalmente nosotros las mujeres indígenas hablamos de la necesidad de preservar y de resguardar no solamente los ecosistemas tangibles sino también los ecosistemas perceptibles y ahí aparece muy fuertemente nuestra lucha contra el epistemicidio, contra esa forma de asesinar eh, lo, el modo de entender el arte habitar que tienen los pueblos indígenas y que es tan importante en esta crisis civilizatoria.
2: A ver, ¿cómo, cómo es esto del epistemicidio? O sea, me interesa eh, profundizarlo
0: y, eh, el, eh, el modo de las, vida epistemologías ancestrales sí, los sí, modos de entender el arte sí. de habitar el mundo que los pueblos originarios tenemos sí. eh, en este caso yo como mujer mapuche lo he te, obtenido el legado digamos, de mis ancestros y ancestras nuestros de resguardar la vida de entender de que todas las fuerzas eh, que existen eh, son eh, horizontales eh, interdependientes y hay un círculo de reciprocidad de retroalimentación entre todas las vidas, y entre esas eh, vidas y esas eh, formas de vida están eh, las fuerzas elementales que van eh, constituyendo, estructurando los ecosistemas espirituales. Es decir, por ejemplo, cuando vamos a a un lago, eh, la gente comúnmente solo va a ver ver agua, va a ver el lago, eh, tal vez con biodiversidad, pero nosotros además sabemos que ahí hay fuerzas espirituales que nutren la vida de ese lago. Y y es por eso que todos los pueblos originarios teníamos lugares eh, sagrados, lugares donde hacíamos ceremonia, levantábamos ceremonia, hablábamos con esas fuerzas. El epistemicidio es la forma que la cultura dominante ha asesinado esas creencias, ese modo de entender la vida, Eh, a través de religiones, religiones que hoy se levantan eh, aliadas con las expresiones neofascistas que están llegando a los territorios para no solamente eh, generar extractivismo, sino también genocidio. Y estoy hablando de muchos grupos religiosos, financiados incluso por empresas eh, extractivistas norteamericanas en su mayoría, y ellos están cometiendo epistemicidio. Eh, Es epistemicidio que no solamente se trata de quitarnos nuestra espiritualidad, nuestra forma de entender la vida, sino incluso... eh, eh, la amenaza está llegando de manera directa a las mujeres porque son expresiones muy machistas, muy patriarcales que están eh, azuzando o convenciendo a las comunidades que las mujeres, medicina, son brujas. Y estamos, pareciera que volviéramos a la época de la imperio. Claro, eso te iba a decir, es entre la Edad Media y la colonización. Está pasando.
2: Sí, es, es como, o sea, es como, ¿cómo opera esto? ¿Cómo funciona? ¿Llegan ahí y qué?
0: Llegan ahí, eh, tenemos denuncias, por ejemplo, en el, la zona de eh, el Chaco Salteño, de eh, evangélicos, pastores evangélicos completamente machistas, misóginos, maltratadores, que eh, proponen incluso a, a los varones de la comunidad castigar físicamente eh, a las mujeres que no se conviertan al evangelio, eh, hermanas que t- son mujeres medicinas, que sanan, que son parteras, que curan, eh, son catalogadas como, como herejes, como como brujas y, o, o curanderas y este, y han llegado a darle golpizas a las hermanas y bueno, en otros casos, en otros países han llegado a, a asesinarlas eh, prendiéndolas fuego, entonces eh, esa, ese nivel de violencia eh, misógina y racista que está viendo sobre todo en algunas poblaciones del norte del país eh, nos preocupa mucho, pero también vemos mucho maltrato eh, y mucha violencia también en el sur contra las machis, que son nuestras mujeres medicinas. Entonces eh, y queremos llamar la atención sobre esto y demostrar cómo se van ensamblando eh, todas las luchas, porque todas las luchas responden a una sola lógica que es la cultura de muerte que este sistema ha impuesto.
2: Sí, y tiene, una, tiene un asidero histórico, digamos, no es esto que decías, no es... Eh... No es una cosa que vemos por primera vez, como humanidad, digo, por supuesto que nosotras sí. Pero no, como... no,
0: es el, es el colonialismo sí. con nuevas herramientas, pero sigue reproduciendo la misma lógica. Y eh, como
2: digo, el capitalismo y el extractivismo eh, existen y lo, to, todo lo que tocan lo, lo empapan, ¿no? Eh, ¿Cómo se hace para preservar algo o para frenar el terricidio, el epistemicidio, eh, cuando, cuando el sistema lo invade todo?
0: Creo que eh, no puede haber un, una construcción alternativa dentro atrapados en este sistema, con esta paradigma de, de desarrollo. Eh, es necesario eh, entender que el camino alternativo se va a ir construyendo en procesos. En esos procesos tenemos que ser muy propositivos de cómo imaginamos, por ejemplo, eh, la matriz energética. Tiene que haber una reconversión en, en el modelo eh, energético, en, en el transporte, en el sistema de salud, en, en la educación, en todo. Y eso eso va a ser progresivo y es muy importante que lo primero y fundamental se reconozca la plurinacionalidad de los territorios y que las voces de todas las naciones preexistente, como conjuntamente con la Nación Argentina, eh, puedan ser escuchadas y consensuar una agenda por la vida. Eso es fundamental. Creo que no se trata de que nosotras las naciones indígenas nos integremos a este sistema, sino como todos desintegramos este sistema para construir una matriz civilizatoria que abrace la vida y no la muerte. no Entonces creo que ahí se, se tienen que a, a armar asambleas asambleas por el buen vivir, entender qué es el buen vivir a lo largo de todo el país y ojalá a lo largo de todo el planeta.
2: Eh, ahora está, bueno, hoy hubo muchas novedades en torno a Cuesta de Ternero. Hay un, eh, un, un acampe solidario que está sitiado prácticamente. Eh, la gobernadora de Río Negro pidió fuerzas federales. Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, dijo que las va a mandar. Obviamente accedemos a eso a través del de, 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 bueno, eh, el sesgo de, de los medios, por decirlo de alguna forma. Eh, ¿Cómo es de, de primera mano la situación ahí?
0: Lo que está pasando acá es que la sociedad rural con sus máximas expresiones de fascismo, de nazismo, están ganando la pulseada. Están eh, dándole una señal, una clara señal al electorado eh, de derecha que los votó, eh, mostrando cómo puede pulsar en favor del latifundio, cómo puede pulsar eh, en favor de los intereses mezquinos y, y sobre todo las violaciones de los derechos humanos. Y tenemos lamentablemente funcionarios eh, que son genocidas, que eh, trabajan desde una lógica genocida. Y creo que ahí va a depender mucho eh, la expresión de toda la sociedad. ...que se niega a ser cómplice de este genocidio... ...y que empiecen también a expresarlo, a hacerlo público... ...a decir, no queremos más represión en la Patagonia. Yo escuchaba hoy a, a la, al secretario de Seguridad de la provincia de Chubut... Amazoni, sí. eh, hablar eh, con una ira, con un odio racista contra mi pueblo... ...y a mí me da la impresión de que volvemos a tener eh, discursos muy similares al de Hitler... Y, y, y hay una sociedad y un sector social que avala eso y un, y un inmenso número de personas que no lo avalan pero no se comprometen en ir eh, en interpelar a ir contra ese modelo opresivo que está llevándose adelante contra mi pueblo a lo largo de toda la Polmapo, es decir, en todas las provincias pero por supuesto en en la zona de Río Negro está recrudeciendo más la represión me parecería un gran error que el gobierno nacional contribuya a ese eh, a fortalecer eh, el capricho y el fascismo con que la sociedad rural pretende agendar la política en en, en la Patagonia, en la Polmapo
2: Y por ejemplo cuando no sé la noticia de hoy justo que derivó Oh, en esto, en el pedido de envío de fuerzas, el incendio eh, del Club Andino en el Bolsón. Cuando pasan esas cosas o cuando gente de la zona denuncia eh, ataques o demás, eh, ¿de dónde vienen esos ataques? ¿Es de la comunidad? Eh, ¿Es gente que lo hace para justificar que después ataquen a los mapuches? ¿De, de dónde vienen es, es, esos hechos violentos? Eh,
0: hay varias hipótesis de, del conflicto. Eh, una de ellas eh, es que estos eh, supuestos atentados son autoatentados en la sociedad rural para eh, seguir presionando en la búsqueda de artilugios represivos, eh, también puede haber eh, una expresión ínfima eh, de personas sueltas, no organizadas, eh, mapuches que, que sean radicalizados, pero esas, eh, eso realmente no hay pruebas para decir que eso existe creemos que los servicios de inteligencia están operando, los servicios de inteligencia de estas provincias en particular están operando para eh, un poco disuadir eh, a las, al pueblo mapuche en las recuperaciones de tierra, frenar las recuperaciones territoriales, también tratar de aislarlo de la solidaridad que tiene, porque la verdad es que hay mucha solidaridad de parte de de las eh, de la, de la gente eh, no indígena, los no, eh, compañeros argentinos que viven en esta zona y que están apoyando la lucha, porque saben que la lucha nuestra eh, no es por eh, la propiedad de la tierra, sino por un modo de vida en la tierra. Saben que donde va a haber hay mapuche viviendo, va a haber resguardo? del territorio. Y por otro lado, el latifundio de la sociedad rural, eh, ensamblado ahora con los intereses de la mega minería, lo que trae es realmente un proyecto de muerte sobre el, sobre el territorio. Entonces están buscando eh, como de eh, tratar de, de desarticular toda la red de solidaridad, configurar un escenario eh, donde justifiquen el terrorismo y puedan militarizar y recrudecerla represión contra nuestro pueblo y eso es altamente preocupante porque los conflictos van a continuar y no se va a resolver con balas no se puede resolver con balas y y con sangre derramada de mi pueblo, no sé cuántos eh, cadáveres quiere el gobierno cuántos montículos de cadáveres quiere para frenar la represión y empezar a entender que hay una plurinacionalidad en todos los territorios Argentina, que hay naciones indígenas y que merecemos vivir
2: Bien, bueno, gracias eh, Moira, me parece que, que está bien eso para para cerrar. Eh, bueno, ¿vas a estar acá en Buenos Aires para la conferencia o es eh, desde lejos?
0: No, voy a estar ahí de manera presencial, ojalá okay. se pueda ver y abrazar y abrazar a todas las personas que tienen esa sensibilidad y esa escucha para con nuestros pueblos que a veces nuestras voces parecen inaudibles. Así que muchas gracias, muchas gracias bueno. por este espacio y les espero a todos los oyentes y las oyentes en en el CCK, que podamos profundizar sobre estos nuevos conceptos que están emplazando Hacienda a nivel mundial. Estoy también invitada en noviembre a la Feria Internacional del Libro Guadalajara, México, para hablar sobre alternativas de democracia. Y, y en, en particular me han pedido que desarrolle el concepto de terricidio.
2: Bueno, voy a intentar y el sábado hay miles de cosas para preguntarte. O sea, para hablar tres horas, pero también estamos con las, con las comunicaciones raras y prefiero que se entienda algo de lo que decimos en vez de hablar 80 cosas y que no se entiendan. Pero probablemente nos vemos el sábado.
0: Muchas gracias. Un Mañón, Un abrazo y eh, a luchar firme por la vida.
2: Un beso enorme. Era Moira Millán, activista mapuche. Eh, bueno, ahí estuvo muy intenso. Entre los cortes y lo que hablamos Estuvo muy intenso Bueno, vamos a seguir con esta lista Ad hoc de Charlie García Ahora, ¿sí? Con una del unplugged de MTV El mejor Amplac dicen algunos que se ha hecho ahí Hay muchos buenos Hay muchos buenos Pero tiene unas historias este atrás además Bueno, eh, rezo por vos
1: Luis Alberto Espineta. luz se hizo. Cal- ¿Cuánto
2: hace que no lea una, una gacetilla? No sé si la puedo leer. Acá dice, este sábado Charlie Cumple y Nacional Rock te invita a festejarle una transmisión sin precedentes. Bueno, lo pude leer. Hay un mega concierto, como les decía, en el, club, en el Centro Cultural Kirchner eh, para los festejos del de cumpleaños de Charlie García. Desde las 12 del mediodía va a haber eh, bueno, actividades y va a haber transmisión de Nacional Rock. Y mira lo que dice acá, que yo recién me desayuno. Todos los conductores y conductoras de la radio estarán ahí en el lugar. A mí no, yo estoy desesperada por ir. Estoy mandando mensajes moviendo cielo y tierra. He ofrecido el cuerpo de un amigo. He ofrecido el cuerpo de un amigo a cambio de conseguir entradas. Y no las conseguí. Y no las conseguí, viejo. Quiero hablar con Miki Luzardi. Con Aquino. Con Luis Pandini. Con alguien. Quiero las entradas, viejo. Dice todos y todas los conductores. Bueno, ya saben, desde las 12 del mediodía. Aquí en Nacional Rock va a haber transmisión especial del cumpleaños de Charlie. Los 70 años de Charlie García. Desde el Centro Cultural Kirchner, me saqué un poco, pero la verdad que estoy un poco eh, alterada con el tema, porque no se están consiguiendo las entradas. Para el público había que ir a buscar la soya del CSK, había que ir a hacer una cola, te daban una por persona, yo tenía que preparar este programa, no podía hacer ese trámite, porque tenía que estar acá, tenía que estar acá. Ah. Vamos a escuchar otra canción porque no estoy en condiciones yo. Vamos a escuchar una más y después me calmo y hablamos de otras cosas de agenda de género. Solo un poquito nomás.
1: When the New York Girls came to Buenos Aires, they danced the tango all night long. Forget the plans. forget the manners, forget everything. So I watch the girl walking down the street. They look like ghosts from the silver screen, and they have nowhere to go. So I said, Where are you going? What are you doing? And you know what they said to me? They just say.
3: Kilandon, Grisel D'Angelo y Agustín Camisa.
4: 21 a 24.
0: Estamos en la luna.
4: 937. Nacional Rock. Estás escuchando Nica Vida por Nacional Rock.
2: Listo, ya me calmé, ya me calmé. Pero estamos en tratativas para resolver el tema del sábado. Bueno, eh, vamos a hablar de cosas deprimentes ahora. No les voy a mentir. Vamos a hablar de cosas deprimentes. Ya entró Maru Pobre, que está todas las semanas al final acá. Maru Rocha Alfaro, compañera del área de géneros de Radio Nacional, para hablar básicamente de la condena de esta semana a Lautaro Teruel. Hola, Maru, ¿cómo estás?
3: Ay, espérate que la audiencia que... de Nacional Rock, sí, ¿no? O vez podríamos entrar por mejores temas. ¿Te
2: está... Sí, te estamos exprimiendo igual. Este, No sé cuántas veces saliste el último tiempo. Te prometo que ahora ya hasta fin de año te dejamos... No, durante. buenísimo. En diciembre hablamos, pero ya, ya está. Noviembre te damos franco.
3: No, no, es buenísimo. Es buenísimo también poder tener aquí el espacio y hablar un poco de bueno, estas situaciones que eh, se vivieron en Salta con eh, el juicio y también la condena, ¿no? Eh, recordemos que eh, esta causa eh, tiene que ver con una nena, cuando una de las víctimas era nena sí. eh, Lo denunció, tenía entre 10 y 13 años, eh, la causa era por abuso sexual Repetido eh, también, además, ¿no? Porque
2: por esto que decís entre sí. 10 y 13 años fue a lo largo del tiempo Es una cosa del pero tiempo, exactamente
3: durante tres años, recordemos que eran familias, amigas, ¿no? Eh, y eso es lo que también generaba que esta, eh, se pueda reiterar esta situación, eh, recién, eh, en enero, eh, recién en 2019 se concretaron las denuncias y ahí empezó eh, todo este proceso que eh, finalmente culminó en el juicio eh, que se inició a fines de, de septiembre, el 27 de septiembre y este lunes eh, 18 de octubre se leyó eh, la sentencia, ¿no? Eh, que lo condena a 12 años a Marcos Teruel por una de las causas, justamente por una de las víctimas, eh, cuando era menor de edad, que, eh, bueno, en reiteradas ocasiones había ocurrido a lo largo de tres años. Este, esta tarde dialogamos con eh, justamente el abogado de, de esta víctima, el doctor Sebastián Flores Giral, quien, bueno, se refirió a eh, lo que había significado este proceso. Le consultamos también en relación a si estaban conformes con la condena de 12 años. Eh, dijo que sí, que era necesario además tener una sentencia en un caso como este, porque esto también muestra que las mujeres son protegidas, están siendo protegidas, porque son delitos muy difíciles de probar, ¿no? Eh, y bueno, eh, también eh, hizo referencia que era muy difícil la reparación del daño de las víctimas de abuso eh, sexual y de violación. Eh, Otra de las cosas que también hizo referencia el abogado fue eh, que las víctimas no reclamaron compensación económica eh, y yo creo que también hay hay que destacar dentro del marco de este juicio y lo que implicó es que eh, también Teruel, Marcos Teruel, eh, pidió disculpas a la víctima era menor de edad en el momento de los hechos, también le pidió disculpas a la familia de la víctima y también le pidió disculpas a, la, a su propia familia. ¿no? Eh, también hizo referencia que va a trabajar para reparar lo que haya que reparar. Y me interesaba hacer hincapié en esto porque bueno, la familia Teruel, eh, la madre sobre todo de Marcos Lamoro, es una compositora enorme aquí en la provincia de Salta y eh, han estado, por supuesto, con esto... Eh, con, no solo con el acompañamiento ¿no? que ha implicado a su hijo Sino también eh, con una situación que se ha dado entre dos familias que eran muy amigas eh, Esto ocurre en Salta, este fue un caso mediático sí. Porque era el hijo de uno de los nocheros Pero son situaciones muy recurrentes ¿no? en la cotidianidad de las familias aquí eh, Que quedan en el más absoluto silencio o en ese miedo de las víctimas de no hablar si les parece, podemos escuchar al, al abogado eh, de una de las víctimas, a Sebastián Flores Giral, eh, respecto a esto.
4: Dale. Con pues respecto a ellas, la verdad que ellas nunca van a poder reparar todo el daño que han sufrido, ¿no? Eh, no hay manera de que, de reparar un daño de un delito así. Eh, Económicamente ninguna de las dos víctimas ha solicitado nada, eh, solamente las dos querían justicia estamos hablando de dos víctimas, una que era menor de edad y una que era mayor de edad. Eh, las dos lo hicieron por, por tratar de obtener alguna justicia, no una justicia del aparato judicial, pero reparación, que el daño es muy difícil, no no se puede obtener o reparar un daño. El daño sufrido por las víctimas es terrible, no o sea, uh-huh. es irreversible el daño en su psiquis, que, hay, que, un, que, que, que produce... un delito así, ¿no? Nos parecía eh, muy necesario, ¿no? Obtener una sentencia en un caso como este que ha sido mediático eh, para que las las mujeres, ¿no? Las mujeres se sientan protegidas por el aparato judicial.
2: A mí igual me... Bueno, la cuestión de las disculpas es como, bueno, sí, qué sé yo. Encima, o sea, está bien y entiendo que para una familia, ¿no? Lo que significa que su hijo eh, sea una persona tan aberrante. Pero, digamos... eh, esto lo sostuvo en el tiempo con una niña, después cometió otro acto de abuso con una adulta, y estos son los que sabemos, no sabemos de, de otros, que no sé si hubo o no, no importa, sí. pues no, no lo voy a decir yo. Eh, pero digamos, las disculpas. Sí.
3: No, no, no sé cuánto no totalmente, suman. digamos, Pero no suele suceder, ¿no? En los juicios eh, justamente por abuso. Suelen negarse hasta el último, <risa> eh, y creo que bueno, esa era una de las cosas que también las familias querían como destacar en esto. Eh, y otra de las cuestiones que también digamos tienen que ver eh, con esta condena es eh, bueno las personas que fueron absueltas. ¿no? Una de las cosas que dijo el abogado hoy eh, es que eh, la responsabilidad de estos abusos eh, fueron de tres personas. ¿no? Eh, y hay dos eh, personas que por el beneficio de la duda eh, han sido eh, absueltas porque no se ha podido acreditar que el delito se haya haya ocurrido eh, y el abogado ahí fue muy claro no porque la víctima bueno él hace referencia a la víctima y dice que ella quiso estar con un hombre eh, y las otras dos personas eh, entraron uno la pudo abusar y el otro no lo pudo hacer no esto reiteró nuevamente el abogado al respecto eh, entonces eh, entienden que tienen la obligación de eh, casar esta sentencia porque eh, hay responsabilidad también eh, de tres personas, no solamente de una. ¿no? Eh, así que, bueno, también eh, están viendo de acuerdo los, el resto de los abogados a ver cómo eh, van a continuar eh, con la responsabilidad de las otras dos personas que la absolución la tienen por. Eh, Falta de pruebas. Digamos, por el beneficio, porque no hay pruebas, exactamente, porque no hay pruebas. Si te parece, escuchamos
4: este audio. Dale. Y los que están y... absueltos, están absueltos por el beneficio de la duda, ¿no? Uh-huh. No significa que sean inocentes, no significa que sean culpables, sino solamente significa que no hemos podido acreditar cuál ha sido su participación esa noche en los he hechos denunciados, ¿no? Eh, la víctima ha sido muy clara. Uh-huh. Yo solo quise estar con un hombre, que era esta persona que venía de Córdoba, y con él quería estar y bueno, las otras dos personas entraron, uno me abusó y el otro no pudo hacerlo. Por esta razón es que Lautaro Teruel ha sido condenado responsable porque él fue el que cometió el ataque sexual, ¿no? Uh-huh. La otra persona, como dice la, la misma víctima, no pudo cometer el hecho. Eh,
2: bueno, está eh, el hecho que se cometió igual es... Eh... La omisión, en alguna medida. Obviamente hay un abismo entre omitir y cometer un abuso, ¿no? Pero digamos, estar ahí y entregar a una mujer, por decirlo de alguna forma, una mujer que estaba borracha, además, hasta donde leí. Sí. Eh, bueno, y es... creer
3: que hay consentimiento sobre sí. eso sí. Eh, y entender ¿no? de que esto es una situación que se presenta quizás como un juego sexual. Yo creo que hay como muchas aristas dentro de, digamos, desde este otro análisis, no desde el judicial, sino desde un análisis vincular ¿no? para eh, comprender por ahí qué ocurre en estas situaciones de abuso, porque recordemos que eh, los, eh, la mayor cantidad de abusos se dan dentro del marco de las familias, ¿no? sí. dentro de las personas conocidas, eh, no solamente de familiares directos, sino de amigos, como ha sido este caso de familias amigas, eh, y en estas situaciones se genera justamente eh, bueno, todo esto que se ha podido eh, dilucidar en el juicio eh, eh, y en estos y, y, en, y en cómo han ido participando, ¿no? También eh, quienes han nacido los autores, quiénes han estado acusados eh, también eh, eh, mostrar, eh, y creo hoy yo le preguntaba realmente al, al, al abogado si ellos entendían que esto era como un caso modelo, porque en algún momento eh, se planteó que como era hijo de uno de los nocheros, iba a tener como muchos privilegios y, y no, salió de la alcaldía y lo llevaron a la cárcel habrá que ver, digamos, a la unidad carcelaria. Eh, se había pedido, pedido presión domiciliaria, no hubo. Eh, entonces, eh, creo que necesitaban mostrar cómo también desde eh, el ámbito judicial se podría, se tenía de alguna manera eh, eh, y se tiene en cuenta la voz de las víctimas. ¿no? El abogado de una de las víctimas se, se muestra realmente como. Eh, lo dijo, ¿no? que él, eh, ellos estaban contentos con, con, este, con esta pena de los 12 años, que no fue la mínima, eh, que habían dicho que a lo mejor podían ser 10, eh, y con esta sentencia. ¿no? Los otros y las otras situaciones vinculares eh, también son cuestiones a desentrañar, quizás en análisis con otros especialistas eh, que abordan estas temáticas de abuso eh, que realmente en el marco de, de los ámbitos familiares y de los ámbitos de confianza eh, son temas eh, difíciles no solamente de abordarlos, sino también de desmenuzarlos, ¿no? eh, sobre todo en, esto, en este contexto. Una niña, eh, una persona que bueno, pues ya era mayor de edad en ese momento, eh, y, y las dificultades de todo lo y, y, y todo lo que se muestra en ese vínculo ¿no? familiar de confianza, de amistades, eh, de, de una convivencia, digamos no digo convivencia en relación a cómo eh, ellos, o la asiduidad la con la que iban a, a la casa y la confianza que podía haber dentro de, de ese marco. no
2: Bien, bueno, Maru, creo que estás a punto de ser la primera persona a la que le digo, si no hablamos, felices fiestas. <risa> ¿no? Porque ya dije, ahora que ya te, ya te, te exprimimos mucho, te dejamos tranquilo Ay, una semana, bueno, ya no sé, te digo la verdad, que empieces con todo 2022.
3: Bueno, muchísimas gracias. <risa> no, mentira, no Salita me antes. ¿no? <risa> antes. No, bueno, gracias por, por este
2: informe y por este ratito y quizás nos hablamos en lo que queda del año.
3: Gracias, yo las escucho. Bien, vamos. Y muchas gracias. Un besote. Sí, sí, sí. Un besote, gracias.
2: Maru Rocha Alfaro, compañera del área de géneros de Radio Nacional Salta. Bueno, acá me acaban de informar, me llega llega un WhatsApp, soy Ventura directamente. Me llega un WhatsApp que dice que estoy a Troden para, bueno, para todo lo que es eh, el sábado Charlie García en el SSK para la transmisión de, de Nacional Rock, si no me la iba a tener que escuchar, si no me la iba a tener que escuchar, pero te digo la verdad, prefiero escucharla ahí. ¿Qué te voy a decir? Prefiero escucharla ahí. Es así. Ah, Fue demasiado intenso el programa de hoy. Fue demasiada cosa de subidas, bajadas, contratiempos, adrenalina. Yo ya no estoy para... Yo ya estoy grande. Yo he cumplido 35 años. No estoy para estos trotes. Bueno, ¿qué les iba a decir? El beso a Lali Rombolá, que, que produce este envío la verdad hoy ha corrido hoy ha corrido más por lo de Charlie que por los cortes de, de comunicaciones pero ha corrido a Horacio Prado que lo pone en el aire gracias Horacio a Hernán Espejo que lo musicaliza salvo hoy hoy fueron las canciones a Doc de Ivana de Charlie las canciones que le vibran bien a Ivana listo cada tanto pasa y eh, a Diego Rodríguez en la edición yo soy Ivana Sherman el miércoles que viene nos escuchamos de nuevo en Nicavida. vida y ahora no sé si el sábado nos escuchamos en el cumple de Charlie no lo sé ahora no lo sé bueno y eh, esta también me lo escribió a mí ¿Para qué les voy a mentir? Yo sé que soy imbancable Hasta el miércoles
0: Y tal vez tu auto chocó la otra mañana Y recién extrañarás
1: a tu pequeño perro El día de su cumpleaños Yo tengo un brazo. Vamos. Yo sé que no soy...